1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera. ¿Qué estaba si ¿Sí está? Pues ya no. <risa> <risa> ¡Ostras, qué susto! Perdonad, ¿eh? Luego lo voy a editar eh, y quito toda esa parte de bucle temporal porque eh, ha saltado varias pestañas a la vez y nada. Buena, bueno, creo que sabéis en qué programa estamos, ¿no? <risa> Habría que introducir un matiz Que es que ya no son los no son buenos no es... días es Buenas tardes Pero sí. aquí se hace lo que se haga falta Por nuestros invitados Si mis invitados me dicen A las cuatro A las 4 y si, me, y si además dicen en directo Venga, vamos en directo
2: Lo que haga falta
1: Mira, ya tenemos a gente en directo Aquí en el chat de Youtube Está Marisa Buenas tardes Marisa Buenos días a estas horas Cuando se puede Sí. No pasa nada, buenos días, buenas tardes Marisa Y tenemos a chaiza también que nos da los buenos días que viene en directo Me he perdido justo eso, no pasa nada, mejor
2: <risa> Empieza a pensar Mónica que, que habías acogido a gente en casa Es decir, cuando empezaba hoy había muchos
1: niños Dios mío, qué horror Bueno, ya estamos aquí, eh, hoy tenemos el programa en directo eh, Y además, pues podríamos hacer un stop me enfada muchísimo que es una sección en la que la gente nos llama, para, nos llama o nos manda audios cuando quieren y están muy enfadados. Y en este caso, pues tenemos el Esto me enfada muchísimo en directo con nuestro amigo Juan B. Blázquez Garcés, que ya ha estado aquí con nosotros, que es psicólogo orientador educativo de la Generalitat Valenciana y docente universitario y formador a ratos. Ya le, hemos, le conocéis porque ha estado con nosotros en el Espacio Madresfera de Mayo... Eh, sobre el dilema mm. educativo, junto a Diego Tellez y a Eulalia, Eulalia Carbonell. Y luego tuvo también programa con nosotros, presentando su libro El Planeta Cajón, sobre la inclusión, sobre la diversidad en la educación. Y mm. hoy nos visitas por tercera ocasión. Correcto. Para, para hablaros contarnos. de un tema
2: que está, está generando interés en la comunidad valenciana. Eh,
1: pues, amigos... Entonces... Estamos a tu disposición y cuéntanos, porque sí que he ido viendo así eh, hace tiempo que vas mm. compartiendo muchas noticias, y no solo tú, sino gen pues, gente de tu ámbito y de, de la comunidad valenciana, porque algo está pasando en el sector educativo por allí, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, puedo... Primero voy a, voy a intentar encuadrar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de, eh, de los servicios eh, psicopedagógicos escolares uh -huh. que son, son un servicio de orientación pero que también tienen otros profesionales como son los maestros de audición en lenguaje, los trabajadores sociales en algunos casos también y tienen adscritos otros profesionales como pueden ser fisioterapeutas que trabajan en el ámbito educativo y educadores de educación especial, ¿vale? Uh -huh. Entonces, este servicio... Eh, digamos, atiende en los centros, en los colegios, ¿vale? En los coles, eh, el 83% mínimo, el 83% de su tiempo. Pero después hay un 17% que dedica a la coordinación, ¿vale? Y en la coordinación se hacen muchas cosas que si quieres las, las apuntamos más adelante, pero esto es sí. para tener una visión general. Vale. Lo que ha pasado es que eh, el Consejo de Educación ha sacado un borrador de decreto en el cual eh, lo ha sacado de golpe sin sin eh, sugerir unos representantes, porque hay que aclarar una cosa, eh, la Consejería de Educación habla de representantes, pero un representante es aquel en el cual sus representados delegan, digamos, esa representación, y eso no se ha dado. Ha elegido unas personas, vale, que, que no, no, no dude su profesionalidad, pero en ningún caso han ha sido elegidas por los que, de alguna manera, son afectados en esta cuestión. Entonces, este borrador, cambia todo el modelo en vez de tener esa visión dentro o fuera que se llama que, que además eh, se da en muchas partes de España vale en la mayoría de acuerdo lo más, lo más extraño es que haya un orientador que dependa del centro que es que únicamente que esté solo en el centro que es lo que lo que pretende considerar Educación pues se ha sacado el borrador no se ha consultado no se ha seguido los procedimientos de transparencia que, que marca la ley de procedimiento de administraciones públicas ni se ha seguido la guía de, de participación ciudadana desde la propia Generalitat, ni la ley de transparencia también de la propia generalidad, porque antes de sacar el borrador, como indican esos puntos, se tiene que poner en contacto ¿vale? para debatir, para hablar para sugerir con los agentes implicados, eso no se ha dado ¿vale? la propia consejera ha reconocido y se ha disculpado respecto a esas maneras, pero la disculpa no ha venido acompañada de, de una rectificación, sino de seguir adelante, que es lo, lo que nosotros seguimos hablando, queremos que pare el borrador y si hay que hablar de mejorar, Jolín estamos en educación eh, creo que todos los compañeros eh, lo que es mejorar y querer aportar, eso vamos, lo tenemos, lo tenemos casi en, en la sangre, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero después de, de informar ¿vale? a los directores de cada SP, que hay 34 en la comunidad valenciana, resulta que desde Consellería se envió una carta a los directores de colegios, ya dando por hecho este decreto. Entonces, esto nos ha generado una crispación muy grande, porque si se supone que íbamos a debatir, aunque no habían sido los tiempos de debatir, pero bueno, vamos a intentar debatir, pero después parece que no, uh -huh. que ya han enviado notas de prensa, los periódicos lo dan por, por hecho, nos hemos empezado a movilizar. Y lo mejor de todo ha sido este trabajo de movilización conjunta, todos los ESPES de la comunidad valenciana agrupados, distribuyendo comisiones, trabajando y, y haciendo un trabajo que nos ha enriquecido y transformado más allá de lo que ya éramos como equipo. Y esta parte es la más positiva de todo. Yo, yo lo estoy diciendo a mis compañeros, creo que el proceso que estamos llevando es un proceso muy positivo y que puedes seguir enriqueciendo la educación. Y eso ha sido un poco lo que ha pasado. Eh, consellería eh, ha asociado también en su discurso como que este cambio de modelo viene acompañado de, de un incremento de un, un orientador educativo por centro, ¿vale?, Digo, ya, pero es que la dotación de recursos humanos no está, no está asociada a una modalidad o a un modelo, ¿vale? Uno invierte en recursos humanos eh, cuando quiere. Entonces, ¿se puede tener modelos P y tener un orientador por centro todos los días? Sí. ¿Y se puede mantener esa coordinación, ese 17% del horario del orientador educativo en el SPE con los otros profesionales? Sí. Y ahora viene mi pregunta, ¿vale? Tú que eres mami, está bien, ¿vale, Mónica? Eh, esta la he hecho en algún medio y la vuelvo a hacer aquí. Si tú pudieras elegir como familia entre un pediatra, un único pediatra que hay en un centro educativo, en un centro sanitario, ¿vale? En una, no me sale ahora, eh, en un centro de salud, ¿vale? Solo hay uno y, y ese uno está solo. Tiene, digo solo como pediatra, solo hay un pediatra y puedes elegir entre otro centro de salud que tiene un pediatra, pero aparte invierte cinco horas a la semana en poder hablar entre, con 15 pediatras más, de otras especialidades, de procedimientos, de casos clínicos, de enriquecimiento a, a nivel de lo que hacen en sus centros para enriquecer tu propio centro, con otros profesionales, por ejemplo, que pueden ser de enfermería, de otras especialidades, y te enriquece para después nutrir tu centro de salud, ¿qué modelo elegirías? Está
1: claro, ¿no? Está claro.
2: Entonces esto nos lleva un poco, así como te digo que nos ha unido eh, como colectivo, eh, nos lleva un poco a, a cierta decepción, porque creo que somos personas dialogantes. Muchas veces eh, las personas de SPE, y hablo por parte de todos los especialistas, somos, somos bisagras, porque conocemos, ¿vale? conocemos todos los agentes que hay externos y conocemos cómo funcionan las cosas y eso, y eso ayuda a facilitar familias, a facilitar esa mediación muchas veces que se da. Eh, hay muchísimas funciones, muchísimas, tantas, que la administración, cuando ha sacado el borrador, lo sacó con, con un número reducido de coordinación. Imagínate, dos colegios, ¿vale? Los orientadores de dos colegios y el orientador de, del instituto, ¿vale? El, los dos colegios que están escritos a instituto. Tres. Eso fue el discurso inicial. Se han dado cuenta posteriori, ¿vale? Que esto es otro argumento para decir, paremos el borrador y vamos a ver bien todo y reestructuramos. Que han empezado a poner... Eh, no solo unas unidades especializadas que decían, sino otras agrupaciones que se reunirán en la zona, en la localidad, en la comarca. Y nosotros pensamos, ¿qué hacen los SPES? <risa> hacen eso.
1: Pero, pero ayúdanos a ponernos en contexto para que la gente entienda vale. eh, cuál es la función de cada, de cada servicio eh, psicopedagógico uh -huh. escolar y qué implica este cambio que trae este borrador ¿vale? ¿qué consecuencias directas tiene en los coles, en los niños, en las familias y en los profesionales que trabajáis en ellos?
2: Vale eh, consecuencias hay un montón ¿vale? no me, no me querría perder eh, digamos, aunque después pueda hablarlo en las diferentes funciones que son muchas que no se conocen, por ejemplo no, no se conoce que eh, por hablar cosas que no dependen únicamente de la escuela que, que hacemos los informes de acceso ¿vale? para personas mayores que acceden a, a, al selectivo que adaptamos informes para escuelas oficiales de idiomas ¿vale? que atendemos a familias en nuestro horario de sede que es un horario más largo por la tarde del que se tiene en colegio vale, por poner algunos ejemplos y si pensamos en qué se pierde yo te, eh, te marcaría tres cosas uno, al fragmentar esas coordinaciones y no hacer una coordinación semana como hacemos de todos los profesionales, ¿vale? con sus comisiones ¿vale? dentro de la propia sede Perdemos la riqueza. Imagínate, volvemos a... Igual el ejemplo sanitario nos ayuda, ¿vale? Como decía antes. Si tenemos solo tres personas, las posibilidades de que esas tres personas tengan conocimiento es de tres personas. Pero si tenemos un, un grupo más grande, tenemos más conocimiento al que adquirir. La orientación educativa... Voy a hablar en este caso de esa, que es, que es a la que pertenezco. Es de una riqueza y de una diversidad abrumante. Eh, abrumadora, perdón. Eh, tenemos que saber de atención temprana, de educación infantil, de educación primaria, de eh, asesorar en cuestiones de desarrollo, saber cómo, cómo funcionan procesos, eh, digamos, sanitarios, saber, eh, digamos, signos de alerta que, que pertenecen más al ámbito social y sanitario. Tenemos que li, eh, liderar y coordinar junto a los equipos directivos. Pertenecemos a comisiones ¿vale? eh, de, de pedagógicas dentro del colegio. Pertenecemos a la, a, a la comisión de, de, del grupo del equipo de inclusión educativa de los centros, de los colegios. Podemos participar en el claustro. Eh, participamos de las dinámicas que se nos plantean. Hacemos escuelas de padres, dinámicas en aula. Eh, hay un montón de cosas a nivel de centro y a nivel de fuera. Para mí lo más importante de fuera es la riqueza, porque yo puedo tener unos conocimientos, pero si al final... Eh, esto es tan grande si tengo a mis compañeros que saben más de legislación que ya sabemos cómo es la legislación en educación que va cambiando cada dos por tres que saben más de dificultades de aprendizaje que yo puedo aportar en otras áreas al final eso repercute en como asesor al docente a la familia y al alumno en su respuesta entonces esto es algo tan evidente es tan evidente Mónica que de esa, de esa coordinación inicial que te había contado se ha dado cuenta la administración y ha generado otra agrupación ¿vale? Uno de esos motivos para, para desmantelar los SPEs es que lo importante es la proximidad, ¿vale? Entonces la proximidad, decimos, bueno, la proximidad... Y ahora estáis haciendo más, más subgrupos, digamos, externos para, para esas funciones que os hemos dicho que son importantes, en vez de decir, ya tenemos un, un producto, mejoremos ese servicio, ¿no? Vamos a, vamos a hacerlo nuevo. Entonces, sí que es verdad que esto... Eh, ha generado mucha crispación y yo creo que parte de la base, eh, y, y lo he dicho alguna vez en redes sociales, que se ha asociado el tener un orientador educativo en un colegio con el nuevo modelo. Y no es así. Esto no es así y no lo pueden decir así. Igual que no pueden decir cuál es el problema de los ESPES. ¿Tú te crees que sacando este borrador aún no han dicho cuáles son las barreras de inclusión que tienen los ESPES? No lo han dicho. Es qué no es el dicho. motivo
1: para quitarlo o por qué se quitan? Es que.
2: No se sabe. A ver, te digo la respuesta que dan desde consellería. ¿Vale? Yo no lo sé, ¿vale? Pero la que, la que dan. La que dan es que el nuevo modelo mejora la inclusión educativa. ¿Vale? Hoy, hoy he colgado. <risa> ya está. Ya está, está la, repu... la respuesta corta es esta, Mónica, no me es Magia, más. eso es
1: magia, ¿no? Y viene un bar. ¿Vale? Entonces,
2: entonces ya tú si quieres te lo crees o no te lo crees. Ahí es donde yo, por ejemplo, hoy he colgado, ¿vale? Una cita de de Verdugo, que además es, un, es una eminencia en la investigación en el ámbito de la inclusión educativa, que dice lo que no se define no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede mejorar y esto es fundamental, no podemos obviar la ciencia, lo dijo hace poco el presidente de la Generalitat en un tuit ¿vale? a, a, a raíz un poquito de, de la cuestión de, de la pandemia y de, y de las nuevas investigaciones que están saliendo, no podemos obviar la ciencia y la ciencia es una metodología no pertenece a un ámbito, es una metodología y aquí tenemos un problema porque sí que di dicen que han hecho estudios rigurosos por cierto que, que han hecho un estudio que, que lo has visto tú Mónica el estudio no es que yo no lo he visto aún vale desde el cariño y yo y lo hemos pedido no o sea yo no lo he visto sí que es verdad que me hago mayor y, y no quisiera descartar la hipótesis de que igual estoy perdiendo un poquito de visión. Pero yo, de momento...
1: Está con el máster de otra que tenemos por aquí también.
2: De momento, de momento, no lo he visto el estudio. Que a mí me encantaría. Porque un estudio abre el debate, abre la reflexión, la discusión. no eh, Yo creo que esto es genial. no Hombre, Y como decía si, Verdugo, por si, cierto, lo tienes, o
1: sea. si lo tienen y lo han hecho y lo han pagado, eso sería lo primero que enseñarían, ¿sabes?
2: A ver... <risa> Bueno, yo, yo, yo lo haría, pero no puedo, no, puedo entrar, no puedo entrar en la cabeza de, de, de las personas. Eh, a todo esto, aparte de ese comentario de Chimopus que te decía, que es el presidente de Añadital, que está por encima ¿no? de, de, de la Consellería con respecto a esto. Hay comentarios eh, por redes también de, de profesionales que, que, de, que trabajan en la formación. No con respecto a esto, pero que lo han puesto y que me parecen detalles ¿no? y frases interesantes. Como por ejemplo el hecho de... Eh, que se habla mucho de innovación educativa, pero poco de investigación educativa. Vale, entonces vamos a aterrizar las cosas, porque las cosas se aterrizan y a nivel teórico o en un contexto determinado funciona. Vale, yo no sé si alguna vez te he puesto el ejemplo, te lo voy a poner. Un amigo mío, vale, eh, psicólogo brasileño, brasileiro, vale, eh, muy bonito, eh, que ahora está luchando por una situación eh, de salud y le envío desde aquí aprovecho para enviarle todo el apoyo. Eh, que me decía, tú, Juanvi, europeo, ¿qué piensas de, de, de un niño de 8 años que tiene una pistola? Y yo me quedé parado, digo, ostras, Paulo, pues, pues me quedo bloqueado, me, me, no sé, llorar, tristeza, rabia. ¿Y si te digo que yo trabajo en la favela y el enseñar esa pistola es el único medio para poder llegar al sitio donde pueda aprender y salir de la favela? Los métodos son métodos y son efectivos si se estudian, si se comprueban y se ven en contexto. Nadie duda, y yo siempre lo he dicho, creo que hay personas inteligentes y, y más inteligentes que yo en consellería, y nadie duda de la buena voluntad. Yo no quiero dudar nunca de la buena voluntad mientras sigamos hablando. Creo que es un principio básico para seguir en una discusión, en un diálogo y en un planteamiento de opciones. Pero lo que sí que tengo que dudar es que si no se ha hecho ningún análisis de contexto, si ahora mismo seguimos recibiendo y después si quieres para finalizar yo sería una de las cosas que me gustaría hacer que es explicarte la actualización última que tenemos de apoyos, porque ahora acaba de llegar otra se acaba de pronunciar la Federación eh, de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia de Alicante en favor del mantenimiento de los SPEs. es decir, estamos hablando ya que el grueso está siendo muy grande que intentan modificar ahora cosas y poner cortapegas en una situación de pandemia que es muy grave que es muy grave, porque hablamos del alumnado que está eh, en una situación que le estamos cuidando con una delicadeza y los maestros están cuidando con una delicadeza exquisita, pero el equipo docente está muy cansado, muy, muy cansado y ahora hablaré de, de los compañeros de SPE y las compañeras, porque en realidad tendríamos que hablar de compañeras, que hay más <risa> eh, están una, muy cansados
1: Tienes una, yo creo en el chat, una compañera Silvipa, que pone gran defensa mm. de los SPES, Juanvi
2: Gracias. Eh, tenemos compañeras que ya lo están pasando mal. No únicamente por la pandemia, sino la gestión de esta situación ha llevado a un estrés que se ha sumado a lo que ya teníamos. El recurso humano no, no se ha sabido gestionar. Pero yo creo, sinceramente, que estamos a tiempo de parar. De tirar una cosa para atrás y de poder escucharnos. Con transparencia, con participación, conciencia. Yo cuando te digo conciencia... Te lo digo porque si se hace un estudio y se ve que hay que mejorar los ESPEs, que se mejoren. Uh -huh. Si se hace un estudio y se ve que los ESPEs son peores que otra propuesta, es que yo quiero la otra propuesta. Por, mis, por el alumnado, por las familias, por el profesorado y por mí mismo. El tiempo que tenemos aquí en esta vida no es para estar amando cosas o teniendo falsas creencias sobre cosas, sino para cosas que, que tengan cierta certeza científica. Entonces, tenemos que aterrizar esto en contexto valenciano. Y yo creo que, precisamente, eh, es una cosa que perfectamente puede entender en la Dirección General de Inclusión Educativa, que es la que ha promovido este, este borrador de decreto. Tenemos también que hace poco, ¿vale?, en, e en un diario digital, no sé si puedo decir la referencia,
0: sí. Depende
2: El diario.es, ¿vale? El diario.es. Eh, le, le hacían una entrevista a Mónica Oltra, que no sé si sonará, pero es la, conse la consellera de, de Igualdad y Políticas Inclusivas y la vicepresidenta primera, ¿vale? De la Generalitat Valenciana. Le preguntaban lo siguiente, ¿vale? Eh, no van a trabajar, ¿vale? Eso, esto era respecto a una futura ley de su consellería, ¿vale? Que no estaba establecida, pero que estaba en la mente, ¿no? Y le pregunta al periodista, ¿no van a trabajar con un borrador? Y contesta, efectivamente, cuando empiezas a trabajar con un borrador estás condicionando la participación previa. Y no es el espíritu de participación ciudadana que defiende la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es decir, una persona eh, a cual yo le tengo mucho respeto, eh, que está por encima jerárquicamente, nos debería al menos hacer reflexionar ¿vale? sobre, sobre esta situación, digo jerárquicamente a nivel político, con respecto al consejero Vicente Marsá y, y a la directora de, general de, de inclusión educativa. Creo que a mí me ha encantado, yo eh, te voy a contar o, otra situación que, que me pasó ¿vale? siendo profesor, me he equivocado muchas veces, ¿vale? eh, la parte mejor que, me, que cuando me equivoco es le, ab, abrir los brazos y decir me he equivocado y chillar, ¿vale? Esta es la mejor parte. La segunda, eh, que en alguna ocasión he hecho hasta una presentación de PowerPoint sobre las, eh, las hipótesis de por qué me había equivocado, haciendo reír un poco a, a, al alumnado. Y mis disculpas eh, sinceras. Creo que, que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje. No, no, yo no hago las cosas de primeras bien, pero tiendo la mano para que conseguiría también se plantee esto. Se plantee esto porque no puede ser que tanta gente eh, esté equivocada. No, no puede ser. Al menos nos debería hacer dudar si esa mesa que se ha pensado que era heterogénea, esa mesa de creación del borrador, ¿vale? Al menos nos debería hacer dudar y decir, ostras, igual no era tan heterogénea. Y entonces tenemos que crear otra mesa. Y ya está. Si es que no, no pasa nada, no sé. no sé. Mónica, es que yo creo que todos nos equivocamos, que no pasa nada. Es que no sé cómo decirlo ya.
1: Claro, pero ¿de dónde ha surgido esto? Es decir, ¿que había que recortar recursos? Eh, ¿Se cortan contratos con vosotros? ¿O dejáis vale, de trabajar a ver, con.?
2: La verdad es que eh, esto es súper peculiar, porque hay que decir que. que la, bueno, las plazas de SPE eh, llevan mucho. Excepto algunas personas que tienen plaza definitiva, ¿vale? Muy pocas. Uh -huh. Eh, lleva mucho tiempo que se, que se piden por comisión de servicios, es decir, tú tienes la plaza en otro sitio y pides para, para estar en el SPEN. se hacen comisiones incluso eh, se han hecho comisiones de, de más de un año, ¿vale? de golpe y hace poco hace realmente dos años se sacaron eh, en, en una normativa en una legislación de la Generalitat Valenciana las plazas que se dice a catálogo, o sea, ya salían las plazas, para poder darse, y ahora de repente eso que estaba, que además sigue estando, sigue estando vigente, esto hay que decirlo, ¿vale? Esas plazas están en catálogo, están legisladas. Eh, ahora están diciendo que, que no, que, que esto desaparece. Y una de las justificaciones es eh, que tenemos que atender a lo próximo, ¿no? Se entiende que desde la inclusión, desde, desde, desde lo próximo, ¿vale? No sé si estoy poniendo mucho énfasis en lo próximo, Mónica, eh, ¿vale? <risa> <risa> ¿vale? Es que. Es que yo hay unas cosas, hay una de las cosas, que esto me salgo un poco del tema, pero sabes cómo soy. Hay una de las cosas que me encantaría hacer que es teatro y como no puedo, pues cuando estoy contigo lo hago un poco, ¿vale? Entonces, lo próximo. Ahora te voy a decir algunas de las funciones, que ya te he dicho antes algunas, que realizan los orientadores dentro del colegio, ¿vale? asesorar y orientar al alumnado y familias ofreciendo pautas que potencian el desarrollo personal, intelectual, social y emocional, asesorar y colaborar con el equipo directivo en la organización y liderazgo de cargas mejores en la inclusión asesorar y colaborar con el equipo docente en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión, asesorar a la jefatura de estudios en la organización de apoyos personales colaborar con el equipo directivo en la detección de barreras coordinar el proceso de evaluación sociopsicopedagógica, emitir informes sociopsicopedagógicos, asesorar y colaborar en el plan de actuación del alumnado colaborar con la comisión eh, de coordinación pedagógica, eh, colaborar con el profesorado en el proceso de acción tutorial y no sigo para no aburrirte, pero hay unas cuantas más. No, pero es importante que,
1: te... que sepamos qué hace, Claro, pero, hay mucha pero gente no sabe. Imp...
2: Claro, es que todo esto es lo que te digo. Digo, ¿realmente el orientador no está dentro de la dinámica del centro educativo? ¿Realmente? Claro que está próximo, ¿vale? Lo que pasa es que eh, identifican erróneamente, ¿vale? Y esto ya lo ha dicho alguna compañera, próximo, con interno al centro, con adscrito al centro. Yo, si, si mi hija un día se, se va de viaje eh, y se va, ¿vale? Eh, un mes, por ejemplo, a Irlanda, yo puedo estar lejos de ella, pero estoy vinculado a ella. No dejo de estar vinculado. Entonces, creo que es, es, es una asociación también creo que errónea y esto eh, los equipos docentes deberían de saber. Y las funciones que te estoy diciendo y otras más que se hacen fuera del SPE no se han concretado. Y seguramente, aunque dicen que vamos a estar todo el tiempo dedicados al centro, va a tocar hacer lo mismo, pero de manera individual. Todo lo que tenemos que hacer, pero de manera individual. Lo que supone mayor tiempo ¿vale? que trabajar en equipo. Y lo que supone que la atención y que la respuesta también al alumnado en centro sea peor, porque habrá menos tiempo. Entonces, creo que es momento de parar y que, y que hay personas que llevan muchos años, porque este servicio, Mónica, lleva más de 30 años más de 30 años, ya mucho tiempo, no se puede hacer un servicio que lleva tanto tiempo, decir fuera, sin, sin hablar con las personas que llevan tanto tiempo ahí, que saben mucho de esto. ¿Saben? Cuando, cuando no se hablaba de inclusión, Mónica, esta, esta gente, ¿vale? antes que yo, gente que ya lleva muchos años, ya hacía inclusión, aunque no tenía ese nombre. Yeah. Ya trabajaba por los más desfavorecidos, por los por los alumnado de familias que tienen vulnerabilidad, y hacían cosas que ni la administración se imagina. vale Entonces, creo es un producto humano que no se puede desechar. No se puede desechar de esta manera. Y no vale simplemente decir, vamos a aceptar porque es lo que te dice la administración, no, aportar, aportar ideas, aportar. Pero, pero aportar quiere decir que el borrador o sea, podemos aportar comas y puntos creo. No hay ningún interrogante en el borrador pero si hubiera igual también. Eh, porque lo que viene siendo, según dicen hasta ahora, que es eh, desmantelar los SPEs, ¿vale? Es decir, de, que desaparezcan eso Dicen que es una línea inamovible y, y nos da pesado. Bueno, pero si es que es la base, claro. es la base de la estructura. No sé. eh, mira En el
1: chat tenemos a dos maestras también, a Elvira y a Ceci, eh, que dice Ceci que debería haber uno por cada centro no uno para tres o cuatro. Es imposible, los trámites se eternizan. Claro, mira, también tenemos a Laia de Cusetes de Norres eh, porque eso es una cuestión administrativa que tenéis que también se tiene que hacer, un trabajo administrativo que también hay que mm. hacer.
2: Correcto, a ver, vamos a ver, eh, nosotros, es que no, es que nosotros le, no es que le compramos le compremos la idea a la administración, a la consellería, es que los SPES llevan reclamando desde hace muchos años aumento de personal. Claro. ¿Tú te crees que yo, yo no estoy más a gusto estando en un único colegio, vale? que puedo estar todos los días y, 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 y no estoy más a gusto que yendo a dos o tres colegios? pues claro que estoy más a gusto. Lo que pasa es que si la administración no tiene recurso y los profesionales después se tienen que desdoblar para intentar llegar a todo, lo vamos a hacer. Porque como le dijimos eh, a la directora de, general de Inclusión Educativa, lo primero son los alumnos. Y lo hemos hecho. Y cuando la administración aún no ha dotado de, de un orientador y nosotros somos equipo y decimos, ostras, aún no ha sacado la plaza para sustituir. Venga, tú puedes sacar un día, tú puedes sacar otro, vamos a atender ese centro que, que es necesario. Eso lo hemos hecho con el trabajo de equipo, y eso se va a perder si esto sigue adelante entonces, solo pedimos que reflexionar, que hablar es que eh, hay, hay un, un periodista eh, pues que que, que yo le, le escucho de vez en cuando y que, que me dijo dijo la última vez una frase que a mí me gustó mucho no eh, dijo es que hablar no está de moda, es que es necesario y es que es necesario y cuando Mira, y ahora, ahora creo que voy a aprovechar, Mónica, con tu permiso, ¿vale?, para relatarte un poco la actualización, ¿vale?, eh, de, de los apoyos. Aparte de lo que te acabo de decir de, de la Federación de, de Madres y Padres, eh, bueno, de las asociaciones de madres y padres de la provincia de Valencia, que ahí es poco, ¿vale?, teniendo en cuenta que ahí están dos de las localidades con mayor población de, de la comunidad valenciana, como son Elche y Alicante, ¿vale?, en la mesa de negociación, el 85% de la representación sindical, es decir, cu los cuatro sindicatos, pidieron eh, fuera borrador. Todo, ahora sí, ahora sí, representantes, y ahora no como los representantes de la mesa, representantes de, de todos los SPEs han pedido fuera borrador. El Colegio de Psicólogos no solo ha pedido la retirada, sino que ha asegurado, en base científica, que no garantiza una e escuela inclusiva, porque no hay estudios sobre ello, ¿vale? No garantiza que un, ese modelo sea mejor que el que hay ahora. El Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos también está en contra, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, 53 agrupaciones y confederaciones diversas de la comunidad valenciana, unidades de salud mental infantil, servicios sociales, asociaciones relacionadas con educación, diversidad funcional, altas capacidades, centros de atención temprana y algunas fuera de nuestra comunidad, como la Asociación Catalana de Psicopedagogía y Orientación. 3.679 firmas de personal docente del entorno público, 734 firmas de personal no docente del entorno público, 250 firmas eh, de directivos escolares que aseguraron, con una carta a consellería de 11 páginas, uno de los apartados era que quizás, con el trabajo que llevan haciendo los especialistas estos años de inclusión, ponen en duda que se, se tengan que, que eliminar. 141 claustros completos, de colegios, institutos y centros de educación especial. Ahora mismo 30 AMPAs, aparte de lo que, ha, de lo que habéis visto en, en Alicante que te he comentado. Y con la plataforma que estamos abriendo nosotros de profesionales, 956 inscripciones de profesionales de SPE, de departamentos de orientación ¿vale? y de gabinetes psicopedagógicos municipales, que también es una red que funciona en orientación a más pequeña escala, pero que también es importante en la comunidad valenciana. Aparte de eso, estamos recibiendo apoyo de, 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 de personas públicas como hace poco fue el caso, el caso de, de Lucía, mi pediatra, ¿vale? que la conocemos, eh, porque ella trabaja en Alicante. Ella es de ahí y ella sabe perfectamente el trabajo de, de detección temprana que no es únicamente una vez al año, que hay veces, hay regiones que empiezan a gotear los niños ¿vale? durante todo el año y que si eso lo marcamos de una manera tan, tan estructurada eso no puede ser así. La flexibilidad que te permite ese órgano llamado SP hace que la administración no sea tan rígida. Y por eso creo que vale la pena sentarse a hablar. Y te voy a decir una cosa, Mónica. A mí me gustaría que la gente que hizo la mesa estuviese en una nueva mesa, pero con más gente. Yo no quiero que... Es lo que te he dicho antes. Yo, yo no, es que no quiero dejar a nadie fuera. Es que creo que si piensan de esa manera hay que debatir también sobre esas ideas. Y es lo que queremos. Es que es... es creo que... Tampoco es mucho, sinceramente. Y, y, si, y si la directora general de inclusión educativa considera que no, creo que es potestad del conseller de Educación. Visto lo visto, lo que escalafones superiores están haciendo. Incluso, insto también, ¿vale?, de manera cercana a la Consellería de Transparencia. Lo que está ocurriendo aquí no puede ocurrir, pero es que en esta situación... Es que, dice, necesitamos orientadores para, para, para el alumnado para la pandemia. Y digo, no, lo que vamos a necesitar son más orientadores para los orientadores, después de, de este quemazón que, que van a tener. Y, y, y los maestros de, de audición en lenguaje, que también están un poco perdidos. Voy a hablar un poquito de eso de audición en lenguaje. Audición en lenguaje hace, un, hace materiales, ¿vale? En esa coordinación de SPE, porque son un, un montón, y hacen materiales que podemos distribuir y, y, y recomendar a centros. vale, Que esos recursos material que si estuviéramos en unidades más pequeñas, se pierde. Se pierde. Ahora, como te digo, como no, creo que la administración se ha dado cuenta de esas coordinaciones y ahora ha dicho, pues pongamos más coordinaciones. Digo, vamos a ver, es que ya tenemos eso. Ya. Es que ya lo tenemos. No hace falta. Eh, los trabajadores sociales, muy importante, y creo que es un gremio que debería estar en, aún más presente en esos servicios. ¿Sí? Y más ahora. Y más ahora. Ahí sí que, y, y, y me voy a mojar, creo que la inversión debería ser muy grande. Muy grande. Es decir, y sobre todo, y esto lo hemos hablado creo que en estos foros, pero estamos viendo situaciones muy duras y al final los que, los que más lo pagan son los el alumnado con, que en un entorno más vulnerable y, las, y la, las trabajadoras y los trabajadores sociales son fundamentales y tienen una visión de conjunto de la zona, de los recursos, que no es tan minimalista y eso no va en contra de la inclusión, enriquece la inclusión que se genera en, en el propio colegio, así que no sé espera yo espero que, 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 que haya una luz que vea que, que, que al final no, no somos dos bandos, sino que estamos hablando de lo mismo, pero que nos puede enriquecer sentarnos todos juntos, sinceramente.
1: Claro, y sobre todo que os den una explicación, o que se explique eh, qué es lo que falla para esa pretendida inclusión, que todos eh, creo que estamos de acuerdo, ¿no? y que es un, un objetivo fantástico, ¿no? pero en qué, en qué entorpece, eh, el modelo actual a esa búsqueda de inclusión, ¿no? Y que os lo digan o que se explique y cómo se puede mejorar con el modelo nuevo, en qué, en qué mejoraría. No Creo que sería como lo básico.
2: Claro, pero es que Mónica, fíjate que antes te, te, te hacía la referencia del, del profesor eh, Verdugo y es que, es que el principio básico es ese, es ya. decir es la única manera de decir si algo mejora es poder, primero definirlo y después poder medirlo porque es que si no todos estamos llenos de buenas intenciones eh, y yo no quiero dudar de ello, pero es que si no es imposible de tener un pensamiento. Y Jolín, eh, ¿vale? Me sale Jolín de como cuando estoy con los niños, ¿vale? Eh, al final eh, hemos vivido un año que si ahora no entendemos que, que, que el método científico es, es un camino que nos va a ayudar a, a, ser, a ser mejores como humanidad y, y a entender y a comprender y, y a adquirir sabiduría. Jolín, ya, ya pienso que... Por eso quiero tener, como le dije a, a este periodista que te nombraba antes, quiero tener esperanza, ¿no? Y como, y como casi como decía Albert Camus, ¿no? Eh, cuando, cuando no tenemos esperanza tenemos que construirla. Eh, y, y creo que, que, que ese tiene que ser el camino. Y, y no veo ante un planteamiento tan... No sé, tan... Porque tampoco es nada complejo. Es decir, yo, no es... Eh, no estoy pidiendo, no sé, un par de coches o, o una casa en algún sitio. Creo que sentarse a hablar eh, es básico y, y creo que, que, lo, que lo que decía Mónica Oltra, al final, esto, el sentarse a hablar sin un borrador, nos hace ver toda la perspectiva y nos hace estar no atados ¿no? Por, por, por las rigideces de, de una falta de movimiento de un articulado que se está moviendo muy poco, y que ellos mismos lo han dicho, de hecho, ya, ya estaban diciendo en la primera reunión que, que de alguna manera eh, esto iba a empezar en septiembre, que, vamos, a mí me, me resulta harto difícil que esto pueda ser así, que esto pueda empezar en septiembre, porque es mucha maquinaria que se tiene que engrasar, y en una situación muy complicada. Si tenemos si yo, por ejemplo, en, en, en el colegio en que estoy cuatro días, vale cuatro, cuatro mañanas, pero sí si ha, ha habido semanas que, que el equipo directivo ha estado sustituyendo. No había nada en secretaría que los especialistas estaban sustituyendo. Que es que no había movimiento porque es que ya no quedaban equipos docentes. Es que, es que no sé. Yo sé que son conscientes porque además lo, lo expresan. Lo expresa el conseller y, 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 bueno, y eh, la vicepresidenta. Eh, estoy convencido que, que Raquel Andrés también es consciente. Pero quizás no, no sabemos hasta qué punto esto, esto es demasiado, ¿no? Como decían en esa carta que hacían eh, 250 directivos escolares a la consellería, no únicamente hablando de esto, sino hablando de la necesidad de un administrativo, vamos saturados, estamos que no podemos más. Entonces, pues bueno, esperemos, yo espero y deseo que, que veamos un poquito de luz.
1: Oh, pues sí, porque al final, entre unas cosas y otras, la, se está maltratando eh, la educación pública. Y, y precisamente en un año en el que es más fundamental que nunca, ¿no? Y como tú bien dices, incluyendo a trabajadores sociales, por ejemplo, con lo que se está viviendo, me parece mm, fundamental, porque precisamente lo que está viniendo, lo que de lo que venimos y lo que nos viene... Eh, nos va a poner en una tesitura en la que hace falta más gente que nunca. como sociedad
2: una, una tesitura como sociedad claro totalmente
1: sí sí que, es... que estando en ese contexto en la comunidad valenciana pero que lo puedo que se pueda aplicar a todo nuestro país no que, que estamos viendo cómo se está maltratando la educación pública en eh, general mm. no y que y que no podemos permitirlo que me parece fantástico que os hayáis levantado y que o, que, lo, que, que estéis protestando y luchando porque al final los perjudicados vosotros pero al final son los niños es toda la sociedad son las familias y somos todos en, en...
2: fíjate no voy a nombrar eh, bueno eh, es que no recuerdo ahora qué comunidad era creo que era es que estoy mayor Mónica eh, <risa> si de, de repente empieza a hablar raro me, me avisas eh, <risa> creo que era Andalucía creo, pero si sí estoy hablando de memoria bueno tengo, otras tengo cosas. gente
1: de Andalucía eh, en el chat ¿Vale? dice Ceci que están sin administrativos desde noviembre ojo en Málaga ¿Vale?
2: Por ejemplo, ¿vale? Eh, eh, entonces, eh, sí que a nivel de orientación, ¿vale? No digo a, mi, a nivel de administrativos, pero a nivel de orientación sí que creo recordar que, que hace poco, eh, es que no sé si de Andalucía, por eso no, no me quiero mojar mucho, ¿vale? Pero que sí que una comunidad autónoma, estos mismos equipos que aquí los llamamos SPES y en otros sitios pues son equipos de, de coordinación, de orientación, no se pueden llamar de otra forma, lo que había hecho la administración es reforzar precisamente la orientación, ¿vale? Para evitar fracasos con la... Por la situación que vivimos. Es que creo que hacer un cambio orgánico de este tipo lo podemos hacer primero si tenemos ciencia, si somos transparentes, si hacemos una mesa heterogénea, si hablamos todos y, 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 y analizamos desde un punto de vista dentro del, del, de la razón, ¿vale? Que, que no quiero decir que no hayan tenido sus razones, que creo que han leído mucho, ¿vale? La mesa de, de creación del borrador, creo que han leído mucho, han leído muchos autores, pero si todo no se mira en contexto, como te decía con mi, el ejemplo de mi amigo Paulo, eh, que me decía después, ves, no te parece tan mal que lleve la pistola, yo, eh, con lo del niño, yeah. digo, a veces, a veces las tesituras éticas son complicadas, te he puesto el extremo, pero al final estamos hablando de que las cosas en contexto se tienen que valorar, y más cuando, ojo, uno de los argumentos de la Dirección General de Inclusión Educativa, ¿vale?, para defender este borrador es precisamente la proximidad, es decir, y cuando está diciendo argumentos de otras comunidades, o de lo que dice Europa, digo, bueno, y la proximidad que estamos hablando, podemos saber ver en contexto. Entonces, pues, eh, de verdad, eh, quiero, quiero construir la esperanza, como decía Camus. Eh, sí que, eh, no sé cómo vamos de tiempo, Mónica. Eh, sí. eh, bueno, vamos bien. ¿tenemos? Vamos, bien sí, sí. vamos bien, vale, vamos vale. Bien. Eh, sí que, eh, a ver, había alguna cosa por aquí que quería nombrar eh, las funciones que hacemos fuera, ¿vale? ...fuera de los colegios... ...con esas cinco horas... ¿eh? ...coordinamos con departamentos de orientación... ...con movimientos psicopedagógicos... Eh, ...para unificar pautas y programas de actuación... Eh, coordina ...nos coordinamos con agentes educativos... ...sociales y sanitarios, servicios sociales... ...centros de atención temprana, centros de educación eh, especial... ...unidades de salud mental, departamentos de, de salud... ...somos centro de recursos... ...hay pruebas, aparte de, de las de estimulación... ...para que podamos no comprar... ...una prueba para cada orientador o para cada maestro... ...sino poder utilizar... ...y que ese mismo recurso sirva... ¿Vale? Ellos proponen con eso que sea por ejemplo los CEFIRES y los centros de educación especial, pero la, algunas zonas de SPE ni tienen el CEFIR en la zona, ni tienen el centro de educación especial en la zona, con lo cual es alejar ese recurso material más lejos ¿vale? De donde está la necesidad, y eso nos es proximidad, ¿vale? Eh, creamos redes de, de trabajo y servicio Coordinamos la recogida de información previa a la escolaridad del alumno para detectar posibles casos de vulnera vulnerabilidad y proponer medidas antes de su entrada a los colegios. Visamos informes de gabinetes autorizados. Supervisamos informes eh, a instancias de la Administración emitidos por otros servicios. Colaboramos cuando es necesario con la inspección educativa, la supervisión y asesoramiento de personal especializado de apoyo educativo. Colaboramos también eh, con, la, eh, con la Administración en la recogida de uh, procedimientos y datos referentes a la escolarización colegiamos los informes porque los debatimos, porque cuando hay dudas los debatimos, diversos puntos de vista, y eso lo hacemos si es necesario, semanalmente. Y eso lo que hace es que no haya... Ese, se, se defiende el principio de justicia en la zona, ¿vale? Y después los directores de SPE hablan entre ellos, y ese principio de justicia se traslada a toda la comunidad autónoma. Si somos más islas, habrán diferencias en qué actuación se toma por parte de unos y por parte de otros, ¿de acuerdo? Porque se reducen esas coordinaciones y se alargan en el tiempo. ¿Vale? Eh, eh, como te he dicho, se crea material para los colegios se coordina centros eh, educativos de personas adultas, centros de educación infantil de, de primer ciclo y bueno, lo que te he dicho del acceso a universidades con los idiomas, etcétera, etcétera, etcétera entonces, eso con las cinco horas semanales creo que es un valor añadido a la respuesta que damos en los colegios que no se puede, insisto, desechar ese es el valor funcional pero insisto, el valor de conocimiento de personas que llevan muchísimo tiempo en algunas ocasiones, desde que comenzó todo esto, eso, a mí, y fíjate, que yo soy más joven, es que es una cosa que no, no puedo. no, no es puedo Es poco,
1: ¿no? poco conocida, ¿eh? también te, eh, tengo que decir, en gener... por la gente que está un poco fuera de ese sistema eh, que formáis, eh, hay familias que no lo no, no conocen y que sí se benefician de ello, pero no saben quién está detrás. Correcto, a
2: ver, ¿sabes? de hecho, una de las cosas que nos, nos tocó hacer, ¿vale? por eso intentamos y seguimos en ese proceso de difusión, claro. de qué es lo que hacemos, porque es que al final eh, nosotros nunca hemos... Vamos, no tengo ninguna... Inter... Para mí, o sea, la medallita que me puedo llegar a casa es ver a una familia sonreír porque le has dado una posible solución, ¿vale? Y creo que todos los docentes tenemos esa medallita, ¿vale? Y nuestro trabajo es a veces muy invisible. Sí. Sí, Muy invisible. Sí. De hecho, te diría que algunos docentes, incluso de los propios colegios donde podemos trabajar, no saben todo esto que te estoy diciendo. Los equipos directivos, eh, algunos más pueden saberlo, pero todas todas las funciones te aseguro que no. Y esas funciones, Mónica, o una de dos, o se pierden y por lo tanto perdemos calidad, o se mantienen de una manera más, en grupos más pequeñitos, con lo cual también pierdes calidad porque no te enriqueces de todos los profesionales. Y eso también va a reducir el tiempo de claro. atención en los colegios. Entonces, yo sé, te voy a explicar, yo sé la solución.
1: <risa> ¡Qué bien!
2: Y es actuar con sentido común, conciencia eh, hablando, con transparencia y lo que tenga que ser mejor lo aceptamos todos y creo que somos personas coherentes. Y ese, ese es el camino. Porque la administración no puede seguir asociando que vas a tener... Decirles a los directores o a, o a los docentes vas a tener un orientador educativo si coges mi modelo. Eso no es así. Este Bien. modelo también puede tener un orientador educativo todos los días de lunes a viernes, ¿vale? Eh, porque ni las vacunas provocan cáncer, ah. ni la tierra es plana, ni la dotación de recursos de orientación depende de un modelo, vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces... Eh, con humor, con, con diálogo, eh, con respeto. Por favor, hablemos. Eh, hablemos.
1: Mira, tienes en el chat algún comentario Susana sánchez Pimentel, en Spreaker, eh, nos dice, buenas tardes, muy bien explicado, Juanvi. Soy AL, no lo quiero decir mal exactamente qué es.
2: Sí, AL significa Ma Maestra de Educación Especial de la Especialidad de Audición y Lenguaje.
1: Exactamente, ¿Sí? Audición y Lenguaje. Es que eh, hay muchas, esta PT, AL, <risa> siempre me meto la pata, así que no lo quería decir mal. <risa> Eh, soy AL de ESPES y, y hablan de ampliar el personal de orientación, pero no hablan de todas las plazas de AL que se suprimen y no son pocas. Voy a dos coles rurales que necesitan PT y desde hace dos años ya no tienen, no envían a nadie. Ahora se van a quedar sin AL, si esto sigue adelante. ¿Volem?
2: Eh, hemos hablado un poquito de las trabajadoras sociales, maestras de edición en lenguaje, eh, también es un temazo, ¿vale? Hay, en la comunidad hay, hay, hay mucha, hay eh, mucho recurso humano de, de abolición y lenguaje, pero es que no hay plazas para poder adjudicar o al menos no las están sacando, ¿vale? Eh, entonces sí que cuando estas personas salgan de esa comisión de, de servicios que te decía dentro del sp se distribuyen dentro de lo que es el sistema educativo valenciano eh, ¿eso qué supone? Que por desgracia eh, seguramente vamos a tener muchas eh, especialistas de audición en lenguaje que hacen un trabajo espectacular espectacular a nivel, pues te podría decir eh, un par de perfiles, pero ni niños que, que, bueno, voy a decir un perfil que es el que más me toca a mí, que es el, el perfil de los, del alumnado con, con trastorno espectro autista eh, que hacen un trabajo espectacular, pues seguramente la mayoría de esas compañeras se van a tener que ir a plazas que no son de especialidad entonces vas a perder el tiempo que lleven esas personas con un trabajo de equipo, con unos conocimientos y lo vas a distribuir en un puesto que no sea de especialidad.
1: Claro, Esto es muy
2: duro, ¿eh? Sí, Esto es muy duro. Sí,
1: eso, es, esta familia, estas familias que lo necesitan, esos niños y esas niñas que lo necesitan, se van a quedar sin esa atención y lo van a tener que buscar fuera si pueden.
2: Si pueden, ¿vale? Pero aparte, yo, a ver, yo te diría bueno, pues eh, saque más plazas. Claro. ¿No? O sea, es que la solución es esa, es decir, si eso tal, que no estén en comisión, que puedan moverse, que, que no sea eso, pues eh, en, un, en un debate que esto se hacía por parte de, de algún sindicato de manera, digamos, telemática, una lo decía, dice, oye, es que eh, aún no me han adjudicado la definitiva, llevo 18 años, creo que ya toca para mi conciliación.
1: Ay pobres, sí, sí, tenemos testimonios de Por, por, por
2: la conciliación, de, de conciliación o sea, boni es, y de ese bonito palabra, ese eso bonito no palabra. Ese
1: que no existe, que no existe, pero pero conocemos maestras de PT que están las pobres también de plaza en plaza cada X tiempo las van mandando, ni siquiera tienen acceso a un centro con lo que implica eso, pues la relación con sus alumnos, con sus alumnas, eh, su trabajo. Es y su vida personal. Y todo, claro, no sabes dónde vas a trabajar el día de mañana. Es que es. Eh, y al final estamos hablando de que eso no es, es la educación a la que tenemos derecho, a la que tienen derecho nuestros hijos y que queremos que sea de la máxima calidad. Y que, calidad. Tenemos, que tenemos derecho a ello y es a lo que, exige, lo que se exige, que tenga la claro, máxima de, calidad.
2: De hecho, eh, si quieres ahora eh, alguna cosita, apunto más. de... Pero ahora que has dicho, me ha recordado una cosa que igual no he apuntado, que es que. Como te decía, se han sacado las plazas en catálogo, con lo cual en principio deberíamos poder acceder ya a esas plazas. Pero claro, van a eliminar los SPES, ¿vale? Entonces ellos dicen, no, pero vamos a generar más unidades especializadas fuera, ¿vale? Unidades especializadas que estarán compuestas por PT, AL, orientadores, que aún no han dicho cuántas, porque han dicho primero un número, que es el que pusieron en la nota de prensa que enviaron a los medios. Ahora dicen que, ahora han apostillado que no es un número, no han puesto un número, ahora han dicho las necesarias.
1: ¡Uf! Uh. ¿Qué peligro tiene eso? Y eso, eso, eso yo. Sí, sí. Eso,
2: eso me suena a la película Bailando con lobos. Eh, eh, vale, entonces, claro, yo, yo sonrío, asiento y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, las necesarias. Eso es como un poco dentro de, ¿no? Casi del terreno de las ideas de Platón. No eh, por ahí, por ahí. Si no, las ideas cerca, casi saliendo de la caverna. Eh, entonces. Han dicho, no, vamos a crear esas unidades, ¿vale? Bueno, vamos a crear esas unidades, pero esas unidades podrás acceder por comisión de servicios. Volvemos otra vez a no tener plazas asignadas, a que pueda haber rotación, a que ta, 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 y volvemos a perder otra vez en calidad. Aparte de que no son, son agrupaciones que son muy externas y no conocen la regla de centro, ¿vale? Que las hay puntualmente, pero quieren, no sé, las necesarias, no sé cuántas son. Serán por comisión. Entonces, perdemos lo que ya teníamos que acaban de salir las plazas que sí se pueden asignar en catálogo es que pienso, pienso en una cosa que diría un amigo mío, pero no la voy a decir eh, que, que, que no sé eh, debatible ¿vale? yeah. voy a decirlo así, debatible creo que esa situación, y con respecto a las maestras de audición en lenguaje, que muchas de ellas ojo, muchas de ellas de las que están en SPE, y, y, y quien ha trabajado en SPE lo sabe, se curra mucho, se trabaja muchísimo muchísimo para esas cinco horas que tenemos. Eh, eh, muchas de esas maestras, ojo, van a SPE porque quieren currar mucho, ¿vale? Y tienen, aparte de ser, de ser maestras de audición lenguaje, muchas tienen psicopedagogía, o algunas tienen psicología, ¿de acuerdo? Entonces, eh, insisto, que ese recurso humano se pierda en una tutoría, eh, sin desmerecer a la tutoría, pero entendiendo que necesitamos recurso de educación, de educación inclusiva, de personal de educación inclusivo, como se llama, ¿vale?, y ahora más que nunca lo veo eh, desde, desde un punto de vista narrativo trágico eh, entonces eh, hay, que, hay que defender porque, porque las compañeras estén igual que las trabajadoras sociales y, y como te digo estamos inseridos en centro, formamos parte de la dinámica de centro es que hay una mesa sectorial, vale hay una mesa el próximo 9 de, de creo que es el martes de la semana que viene el 9, ¿vale?, donde se va a volver a debatir, se va a volver a ir personal, digamos, eh, estos sí representantes de, de SPE, sindicatos, y se va a volver a hablar de ese borrador, porque las cosas, todos, además es que, como te decía, hacen, es que estamos cada vez recibiendo más apoyos, cada vez más apoyos, porque es que es inaudito que con el ejemplo que te decía antes del pirata pero es inaudito pensar que ese trabajo en equipo tan rico que ya es necesite de ser eliminado sin haber datos, sin haber eh, comparativas, entonces como es inaudito creo que la gente empieza a darse cuenta y empieza a reaccionar me alegra que reaccionen familias me arregla eh, no, no sé si te lo he dicho pero la confederación de personas con discapacidad orgánica y física de la provincia de Alicante, toda esa confederación toda en pro del mantenimiento es que estamos hablando de cosas que están creciendo. Eh, y la administración, estamos junto a ella. No somos el enemigo. Somos gente que quiere aportar. Y no digo yo. Creo que hay gente mucho muchísimo, infinitamente más válida que conocen los estés que lleva muchos años que tiene muchas cosas que aportar. Y hay que escucharlas. Pero hay que escucharlas sin asimetrías. Desde la democracia. Porque la democracia no se... No se enseña hablando, no se enseña eh, dialogando en una clase y explicando qué es la democracia. La, la democracia se practica, y se practica en el día a día, no únicamente cada cuatro años, se practica día a día. Y igual que lo haríamos en una clase, si al final todo mi grupo clase o la mayor parte de mi grupo de clase quiere una cosa, pues que la haga. Y si se equivoca, aprenderemos. Y si acierta, bienvenido sea. Y si aprendemos, seguimos. Es que esto es así. Y no podemos hacer esto en las aulas y después, desde arriba, hacer otras cosas. Sí que podemos hacerlo, ¿vale? Yo, yo le escribí una carta abierta a, a Vicente que no sé si la ha leído, ¿vale? La puse en redes, eh, explicando que hay motivos, pues, vamos, matemáticos de por qué ese tipo de modalidad que está haciendo llega menos, que hay motivos eh, funcionales eh, y que no quería pensar en el último motivo, ¿vale? Aunque se lo ponía en la carta. ¿Vale? Es el único punto en el que le dije, voy a hablar de que no me quiero creer este motivo, ¿vale? que sería eh, que lanzasen el decreto con todo este apoyo que estamos recibiendo, porque lo pueden hacer, ¿sabes? tiene mayoría, lo pueden hacer, pero creo que desde el espíritu de lo que hablaba el presidente de la Generalitat con respecto a la ciencia y el espíritu de lo que hablaba la vicepresidenta primera de Mónica Oltra de la Generalitat Valenciana, respecto a la posibilidad de hablar sin borrador para que haya un espíritu de participación ciudadana, ese puede ser el camino. Y tenemos que ir para allá. Y vamos a seguir. Nosotros no vamos a parar. Estamos, estamos listos, estamos motivados, aunque cansados, como te he dicho, como te he dicho antes, pero, pero motivados, ¿vale? En pues, este proceso.
1: Eh, ¿cómo podemos ayudaros ya para terminar? Que nos quedan sí, seis minutos. Vale,
2: a ver, sí que... Sí que... Hay, hay como, digamos, como tres cosas que sí que serían súper interesantes y que nos gustaría porque además queremos que, que desde cualquier ámbito, sea de la Comunidad Valenciana o no sea de la Comunidad Valenciana, eh, de verdad, si nos queréis apoyar, tenemos, eh, el, bueno, en la, en la plataforma change.org, ¿vale? Está, a ver, está en, está en, está en Valencia, ¿vale? Entonces, <risa> no, el título, después escribirlo es fácil, ¿vale? Eh, la firma. Entonces, eh, no, no al proyecto de CRED de Conseil de Organización y Orientación, ¿vale? Pero lo que haré es que eh, después lo pondré en redes. Mónica, si te parece. Sí, yo lo
1: pongo luego en el programa. Y, ¿Vale? Y
2: así, y así lo sí, o te sí. lo paso y tú, y tú lo, lo puedes poner. Sí. Eso sería una forma. La que más nos, nos llama a nosotros es que nosotros hemos creado un correo Gmail, ¿vale? Que ahí es donde nos gustaría que las asociaciones... Eh, de madres, de padres, de diversidad funcional, de altas capacidades, que tengan que ver con la educación, compañeros docentes de otras comunidades, nos envíen un correo, ¿vale? Se llama volem, que sería V-O-L-E-M, volem S-P-E-S Repito, V-O-L-E-M S-P-E-S arroba gmail.com ¿De acuerdo? poneros en contacto a través de, de ese correo, insistir si rebota y protestarnos por redes sociales, porque, insisto, como se está llenando tanto, eh, a veces rebota. Eh, Hay pero que sepáis...
1: más, más almacenamiento, Juan B.
2: Claro. No, no, pero no lo llevo yo, eh. lo lleva un compañero, que aquí estamos divididos por comisiones.
0: Ya, ya. Pero, que, que,
1: pero
2: sí, sí que es verdad que, que lo lleva un compañero, ¿vale? Y después, sí que, eh, si os ha interesado lo que pasa, si os queréis averiguar más, estamos en redes. El hashtag ¿Vale? Sería almohadilla y lo mismo, volem spes, almohadilla, V-O-L-E-M-S-P-E-S, -E volem spes, ¿de acuerdo? Darnos nuestro apoyo, eh, vuestro punto de vista y, y de verdad, que la, la educación la tenemos que construir entre todos. Creo que es el, el pues mensaje sí. que, que tiene que quedar. Sí, Mónica. Sí,
1: sobre todo que, lleguéis, que podáis sentaros, que, que os escuchen que ojalá escuchen también este programa. Luego mencionamos ahí a todo el mundo que se nos ocurra.
0: Vale. A ver,
2: que ellos nos dicen que, que, que nos dejan participar, pero es que... ya pero Hay un principio, ¿no?, de, de, la, de la Lex Romana, que me gusta muchas veces eh, eh, recurrir a él, que se llama, bueno, facta o acta non verba, ¿no? Al final, ac acciones y no palabras. Yo creo que pa participar eh, tiene un punto muy interesante, e insisto, creo que la clave es Hablar sin asimetrías. Que evidentemente ellos gobiernan, sí, pero es que hay mucha sociedad y ámbito social que está empezando a levantar la voz y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces, nosotros no queremos imponer eso, sino eso lo, lo, lo estamos moviendo para que digan, por favor, simetría. No queremos ni, ni siquiera simetría hacia nosotros. Simetría y hablemos. ¿Vale?
1: Han puesto, y, mira... y,
2: Agradecimiento infinito, ¿eh, Mónica, por el espacio que, que nos estáis dando. Nada,
1: ¿vale? eh, Vuestra casa, para que además esto nos afecta a todos. Es... Mm... ...tengamos la situación que tengamos, don, vivamos donde vivamos... ...todos queremos proteger la educación pública... ...y lo que pasa en la Comunidad de Valenciana... ...nos afecta igualmente aquí donde estoy yo... ...en la Comunidad de Madrid, que tenemos también lo nuestro... ...y da, eh, en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña... ...así que eh, al final se trata de, de defender... ...y de apoyar a los colectivos que estáis luchando... ...por algo justo como es esto... Eh, ...ha puesto en el chat de Spreaker... ...tu compañera Pilar Pomares... El, hmm. el link a la campaña de change.org oh, perfecto. ¿vale? Perfecto, gracias pues Pilar de verdad, gracias o por estar la, ahí. la apuntadora <ríe> <Sí>. <ríe> es que la gente es muy baja en general <ríe> pues ha sido un placer charlar contigo eh, que espero que sea para que la próxima vez pues nos cuentes buenas noticias y que se ha ido encaminando todo, que necesitamos buenas noticias, estamos, por favor, estamos viviendo una época muy complicada, como para que se nos pongan ahí más, más complicaciones en el camino, así que espero que vaya bien la cosa, ahí seguiremos apoyándos. Juanvi, así que, fuerza. Creo que,
2: voy a hacer un matiz, ¿vale? vale. Como final, perdona, perdona, Mónica.
1: <risa> nada, nada.
2: Creo que esto es, y, y con esto quiero seguir abriendo puertas, ¿vale? Creo que el apoyo es para todos, para la administración y para los que luchamos. Eh, el apoyo es por hablar y es muy plural, ¿vale? Y ya está, me qué, me calle. ¡Qué positivo!
1: <ríe> Venga, hablad, que, que es un chico majísimo. Ust. Muchas gracias, Juan mira Siempre es un placer hablar contigo. Y, amigos, nosotros nos vamos. Oye, me ha encantado porque hay un montón de gente a las 4 de la tarde en el mundo, en, en, en los directos, así que lo mismo repetimos otro día. Ojo, ¿eh? A las ojo. 4. Esto no lo sabía yo. Lo he descubierto gracias a ti. Así que, amigos, nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Apoyad a Bolem Space que, que ya os habéis escuchado el por qué hay que hacerlo y es súper justo y súper necesario. Y nada, que nosotros nos vamos. Dejaremos ahí el programa colgado y lo moveremos por todas las redes y volveremos en, con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Gracias a todos y hasta luego, Mariano. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! <risa>